0: Liebe Gläubige, die heutige Lesung will uns etwas über die rechte Frömmigkeit nahebringen. Dazu ein sehr anschauliches Beispiel. In seinem Schauspiel Einladung ins Schloss skizzierte Jean Anouy, ein französischer Schriftsteller, das jüngste Gericht, wie er es sich vorstellt. Die sogenannten guten Christen stehen vor der Pforte des Himmels und warten auf Einlass, nicht sehr demütig, sondern heimlich auf ihr Recht pochend und ihre Plätze im Himmel gewiss. Auf einmal kommt nervöse Unruhe unter ihnen auf. Denn zu ihrem allergrößten Erstaunen, ja Entsetzen stellen sie fest, dass auch andere eingelassen werden. Sie machen ihrer Empörung Luft in Schmährufen gegen Gott, wenn wir das gewusst hätten. Im gleichen Augenblick sind sie auch schon verdammt, sie haben sich selber ausgeschlossen. Soweit diese Schilderung. Natürlich ist sie überspitzt, theologisch sogar unmöglich. Aber eines hat Anoui instinktiv richtig herausgespürt. Die Frömmigkeit dieser Frommen ist falsch, ist voller Missgunst. Sie setzt sich selbst in ein schiefes Licht, weil sie Frömmigkeit ohne Liebe, ohne Herz ist. Gnade, die dem anderen armen Schlucker kurz vor zwölf Uhr geschenkt wird, ist ihnen ein Ärgernis. Sie vergleichen ihren Eifer im religiösen Leben mit dem Nichtstun, dem Versagen anderer. Deshalb wurmt es sie, dass der verlorene Sohn dieser Taugenichts, den zudem nur der Nacht die Hunger nach Hause getrieben hat, genauso ja eigentlich noch besser gehalten wird als sein Bruder, der stets die Pflichten erfüllt hat. Sie wollen es nicht wahrhaben, wo Gottes Liebe sich am meisten ja wesentlich kundtut, nämlich im Vergeben, im Verzeihen, in Güte dem gegenüber, der bereut und umkehrt. Das gehört dazu. Mag solche sogenannte Frömmigkeit in dieser extremen Form kaum irgendwo existieren. So viel aber kann aus diesem Beispiel doch klar werden. Frömmigkeit ohne Liebe ist ein Unding. Der Fromme ohne Herz ist eine Karikatur. Leider liest der glaubenslose Mensch nicht in der Heiligen Schrift oder im Katechismus um sich über das Wesen wahrer Fremdigkeit oder über den katholischen Glauben zu orientieren. Er liest nur in dem Buch, das ihm täglich ohne viel Mühe zugänglich ist und auch da nur den Schutzumschlag. Das sind die Christen. Hier findet der Außenstehende, auch der laue Katholik, der nicht mehr mit beiden Füßen in seiner Kirche steht, seine sämtlichen Vorurteile gegen den Frommen bestätigt. Frömmigkeit hat für ihn nur eine Scheinfunktion, nämlich die heruntergeleierten Rosenkränze, das äußerliche Getue um Beicht und Kommunionempfang, der Kitsch der Bilder und die Medaillen, die Kirchenbesuche aus Gewohnheit oder aus Angst vor schwerer Sünde und die Fronleichnamsprozession als Modeschau, das ist eine kleine Sammlung solcher Vorurteile. Ein Institut über Meinungsforschung beschäftigte sich vor einigen Jahren mit der Umfrage, warum sind fromme Menschen oft so unsympathisch. Fast alle Antworten lauteten gleich, es fehlt den Frommen an der rechten Einstellung zur Welt, am rechten Verhältnis zu Mitmenschen. Sie besitzen keine Heiterkeit. Keine Güte, keine Liebenswürdigkeit und Höflichkeit. Sie zeichnen sich aus durch Einseitigkeit, Engherzigkeit, durch Mangel an Weite des geistigen Horizontes. Sie sind taktlos und abstoßend im Reden und Handeln. In ihrer falschen Sicherheit haben sie über alles und jeden ein fertiges Urteil. Mit einer Härte sondergleichen sitzen sie über andere zu Gericht. Im Alltag kennen sie das Gebot der Bruderliebe nicht. Solche Umfragen sind gewiss kein Dogma und aber immer auch etwas Bedenkliches an sich, denn sie geben letztlich nur Gelegenheit zu negativer, ja pharisäischer Kritik. Oft verbirgt sich das schlechte Gewissen hinter solchen Antworten. Und gerne hängt man die Schuld des eigenen Versagens im religiösen Leben den Frommen an, dem Zerrbild der Frömmigkeit. Die heutige Pistel rückt das ganze Problem ins rechte Licht, wenn es heißt, Reine und unbefleckte Frömmigkeit vor Gott dem Vater ist dies, Weisen und Witwen in ihr Trübsal besuchen. Zunächst bekommt man beim Hören dieses Textes den Eindruck, hier werde eine etwas sonderbare Moral gepredigt. Ausgerechnet der Besuch von Witwen und Waisen sei die wahre Fremdigkeit. Wahrscheinlich fühlt sich dadurch kaum jemand angesprochen. Aber dann erschöpft sich im Brief des Apostels nicht die ganze Frömmigkeit. Es ist ein kleiner Teilaspekt aus seiner Zeit. Der Apostel will sagen, Frömmigkeit darf nicht eingeschlossen werden in Kirche und privatem Kämmerlein. Frömmigkeit muss heraustreten, sich im mitmenschlichen Umfeld verwirklichen, zur Tat werden. Derselbe Apostel sagt ja, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, da tust du recht, aber auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist, wurde Abraham, unser Vater, nicht aufgrund von seinen Werken gerechtfertigt, da er seinen Sohn Israel auf dem Opferaltar darbringen wollte. Du siehst, der Glaube wirkte zusammen mit seinen Werken und durch die Werke wurde der Glaube vollendet. So weiter heilige Apostel. Frömmigkeit, meine lieben Gläubigen, die nur in der Kirche oder im stillen Kämmerlein ihren Mann steht und nicht im praktischen Leben, ist Frömmigkeit im leeren Raum und wirkt mit Recht verschroben und unecht. Gott und die Mitmenschen lassen sich nicht in zwei getrennten Fächern unterbringen. Durch den Tod des Heilandes sind alle, Menschen durch, alle Mauern durchbrochen, Gott, der unendlich Ferne, ist uns durch seinen Sohn ganz nahe gekommen. Er ist immer der Emanuel, das heißt der Gott mit uns. Aufgrund dieser Situation muss echte Frömmigkeit zur Tat werden, Tag für Tag. Es muss uns drängen, die Frohbotschaft von dieser Nähe Gottes, dass er unser Vater ist und dass wir seine erlösten Kinder sind, weiterzugeben vor allem an jene, die von einer schweren Lebenshypothek belastet sind, an die Leidenden, an die Bedrängten und Hilfsbedürftigen, und zwar durch Barmherzigkeit, Freundlichkeit, durch Höflichkeit und durch Güte. Ja, auch durch Höflichkeit. Oder wie der heilige Apostel Paulus sagt, lasst alle Menschen eure Güte erfahren, denn der Herr ist nahe. Zur reinen und unrefleckten Frömmlichkeit gehört es wesentlich dazu, durch Taten der Güte unter Beweis zu stellen, dass es uns wirklich auf Gott und auf die ewigen Dinge ankommt. Vor einigen Jahren brachte der Süddeutsche Rundfunk eine Sendereihe mit den Titeln »Frömmlichkeit in einer weltlichen Welt«. Immer wieder kam zum Ausdruck, dass Frömmigkeit den Weg in die Welt hinaus wagen muss, in eine Welt, die Gott totschweigt. schweigt. Frömmigkeit muss also überall sichtbar und spürbar sein, im ehelichen und familiären Leben, auf der Straße, im Umgang mit Kollegen, Freunden und Freundinnen, in der nächsten Liebe allen Menschen gegenüber, weil wir alle vom einen Vatergott als seine Kinder geliebt werden. Sagt doch der Heiland selbst, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, und dieselben muss ich herbeiführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirt werden. Durch unser Dienen und Helfen soll Gott, Jesus Christus, der Heiland, gleichsam sichtbar werden in einer Welt, die so tut, als existiere Gott nicht. Damit soll aber nicht gesagt werden, und auch der Epistel meint es nicht, Fremdigkeit bestehe ausschließlich in schweigender Verkündigung durch Dienen und Helfen. Die Kirche ist und bleibt auch immer eine Kirche des Wortes. Liebendes Dienen und Helfen bestätigen das Wort Gottes, ersetzen tun sie das Wort nicht. So ist Fremdigkeit stets eine Sache des Wortes, des Verkündens, des Hörens und des Glaubens. Gottesdienst und Gebet werden nie überflüssig. Der Heiland hat beides eindringlich geboten. Wir brauchen das Gebet als der Seele, wie der heilige Augustinus sagt, und wir brauchen das Allerheiligste Altarsakrament. Sagt uns doch Christus, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Zugleich bleibt aber wahr, jede echte Frömmigkeit in Gebet und Gottesdienst führt zur Sendung in die Welt hinaus, zur tätigen nächsten Liebe, um eine reine und unbefleckte Frömmigkeit zu sein. Amen.